0: 好，大家好，欢迎来到今天练嘴。好，我是 N N O P Q 的 N。那今天这集，呃，我设定是极短篇哦。为什么呢？因为其实今天这集本来没有要录的，因为我这礼拜都很焦虑，就是我根本不知道录什么。因为我原本要录的东西，然后它是一篇 review， 它其实就是综合了其之前的各个研究，它是讲备赛的东西啦，备赛就是选手健美比赛的 p i c k week， 就是你在呃，要比赛的那一周该做什么？那其实我大概看了一下，发现你他因为 review 就是这样，他就是把之前研究把它统整。那写的其实很好，很非常的系统性，而且非常完整。那对备赛不够了解，可以去看那一篇，我有发在我的 IG 线，呃，在线洞的读书会那边可以连到。好，那因为我看了一下里面的内容，呃，我觉得对于已经知道怎么样备赛的。选手们，或者是被赛教练，可能没有非常大的新的知识，对，那都是之前的研究嘛，所以我就觉得，好，那我就发在 IG 上面就好，就先动抛一抛，所以我 Podcast 其实就没有打算录这个东西，那突然间一时没有主题可以录，就本来呃这个礼拜不打算上任何的内容，好，我们先讲之前其实。我有发另外一个线动，那那个线动是推荐一个影片啊，那个影片其实讲的东西是肌肉生理学的东西，所以我其实想要讲肌肉生理学的东西一阵子了啊，因为那个影片其实它是全英文，而且另外是它里面讲的东西，其实我那时候贴的时候我，我是说我是推荐大家去看，然后我说这个是一个呃，相对来讲它讲的蛮。浅显易懂的，就是它难度深度都够，不是难度深度，它的深度够广度也够，系统性超好，图画的也漂亮，所以它它其实还蛮浅显易懂。但是有人接纠正我说，啊、呃，它其实不简单。好好，那我客观来看，的确啦，就是因为我在看这影片的时候，里面大部分的东西可能我本来就知道，那外外加一些一堆专有名词，可能我本来就听得懂。那这对于其他大部分的人可能。去看这个影片来讲，可能还是有点偏难，所以我那时候有在考虑，呃，到底要不要录肌肉生理学的东西。当然，他的我我录的东西可能会聚焦在红肌、白肌这个上面，还有包括你的训练会导致红肌、白肌或者是你肌肉形态的肌肉纤维形态的改变的这个部分。那因为其实有 IG 上面的朋友他。非常想要听这个东西，然后其实我是认真想要录这个，呃，想认真想要录肌肉生理学的，我刚才说的那个部分，但是因为准备起来实在太花时间了，所以后来又觉得，后来就觉得啊，算了，等以后有时间有那个兴致，我再来录这个东西，因为我了解的也没有那么全面。不过因为今天。刚好就是我在查资料的时候有看到中文危机，呃，出现了一句话。好，那句话是这样子的：，它的肌肉关键字底下，中文的危机哦，它里面肌肉增大的这个在健康这个子类别里面的肌肉增大，他写了一句话：运动不会增加肌纤维的数量。然后我就把这个抛到 i g 上面去问问大家。对于这句话有什么想法？那其实有人回答说：“哦，增加维度嘛。”好，那有人回答说这句话没有问题。好，那我们我下一个行动其实就是又贴了另外一个英文的维基版的，它里面提到的是，应该说它的叙述里面却是有可能会增加肌纤维的数量。好，那所以。同样是维基，英文跟中文版就出现差异。那其实我会抛这个线洞，主要的原因是因为我觉得，第一个我想要告诉告诉大家，就是网络上面查的资料很多都是非常不准确，应该说非常不严谨而且不精确的。比方说这句话，我看了就觉得非常有问题。我们先不论，呃，运动到底会不会增加肌纤维的数量。好，现在现在是这样子啊。如果有如果有发了我们专业的，其实可以看到我贴的签中，就是有人回答我说，动物实验上都会，人体还没观测到，但是也还没用动物实验的方法去研究人体，所以他觉得应该是会，只是没有证据。好，其实这个也是我的想法啦。在这个就是增加肌纤维，这个其实在以前它是被视为迷失。好，那我我讲另外一个被视为迷失的，叫做肌浆肥大，但视为迷失的原因可能跟这个不太一样哈，因为其实肌浆肥大就是你讲到最后，其实哎，它还是肌肥大，所以其实在训练上面，你好像不需要，因为它是你要刻意的去做肌浆肥大，而导致你的训练菜单有什么过度的改变。你你会发现，其实如果你针对即将肥大去做训练，你的菜单好像跟肌原本的肌肥大的训练好像并没有什么差异。所以有人会觉得即将肥大是假议题，是迷失。好，可是肌纤维增加，其实在以前也很多人觉得这个就是一个迷失。肌纤维怎么会增加？因为通常是在你你在胚胎形成的时候，在成长的过程中，你有多少的肌纤维，其实就已经是固定的。但其实越来越多研究发现啊，包括像动物实验，动物实验其实很多还是哺乳类动物。那哺乳类动物出现，它就是可以造，它就是可以造成肌纤维的增加。那这个其实，因为在人体中，你其实很难用，其实你很难把动物实验的实验内容完整的搬到人体身上啊。当然，这个大家可以去想象嘛，你怎么可能不用用兔子啊、用鸡啊那些动物对？因为你知道，其实动物实验常常动物的下场就是死掉，就是这样。它是一次性实验。好，但很多实验的方法其实都不适用于人体，所以在人体的实验当中，其实要找到这个证据，其实是相对比较困难的。但是其实有一些有，其实有还是有一些研究指向，这是有可能在人体当中肌纤维的增加是有可能发生的，因为有研究有呃观测到。在健美运动员当中，他的肌纤维的数量好像比较多。好，但是这是有一点鸡生蛋，蛋生鸡的问题。到底是因为他肌纤维比较多呢，所以他才能够成为好的健美运动员，或者是 body builder？ 那还是因为他变成了健美运动员，然后才变导致他的肌纤维数量比较多？好，所以。这个没办法，它不能当做一个很直接的证据。其实它的实验方法大家也可以去看一下啦，就是它实验方法也是用推估的，就是所谓 bodybuilder 他们的肌纤维数量比较多，其实它也不是以用微观的方法去侦测你的肌纤维数量，它也是有点靠推估的方法。所以才会说，其实现在人体没有直接的证明，直接的证据证明肌纤维可以靠阻力训练去增加它的数量。好，那大家可能会就会有疑问，想说，哎、欸，肌纤维可以增加，这完全推翻我以前对于肌纤维的想象，因为大家想到肌纤维。不是不能增加吗？如果可以增加，我们怎么会没有听说啊？原因很简单，在,你,在你如果你的健身是以健美式的健身，或是你的健身目标是呃健美式的训练的话，那你会考虑到的点绝对是在于肌肥大嘛。那因为肌肥大的训练当中，我们的目目的就是要让它的维度增加，或者是增加它里面的单一肌纤维里面蛋白质的数量啊、呃，蛋白质的量。所以，其实增加肌纤维的数量一直都不是肌肥大的目标，因为这样子，所以其实，在实际上的训练上，你花太多时间或者是研究成本去研究到底要怎么样让肌纤维增加，其实可能对很多人来讲是没有那么大的吸引力去做这样子的研究。好，如果是医学用途的话，可能还是有人在做类似的研究了。好那包括现在的研究方法，其实也是日新月异，越来越进步。所以，肌纤维到底会不会增加？好，那增加到底能不能靠主力训练或者是其他的运动去增加我们的肌纤维？我觉得这是大家可以拭目以待的一个主题了。对，今天要讲的东西其实就这样了。今天是极端片，因为大概只是想讲一下肌纤维增加这件事情，到底是不是一个假议题？到底是不是？到底是不是一个迷思？我个人觉得不是。肌纤维会不会增加，它都不会是肌肥大的主要目的。那所以，对我们现在的训练来讲，它我们不需要考虑到肌纤维增加的问题。那如果以后有类似肌纤维增加的研究出现，而且是他的证据是非常值得信赖的，那有可能会改变主力训练的运动形态或运动方法，因为目前来看没有足够的证据去显示这是会发生的，所以当然大家不会把焦点放在这个上面。好，那今天要讲的东西其实就是这样子。好，这集非常短哦、喔。那反正其实我看很多人录的 podcast 也都是那么短，所以应该没有差吧。好，那这集就是这样拿来敷衍大家的。如果点进来之后你们觉得啊太短了，或者是啊你有说等于没有说，啊，那我我在这里深深给大家一句躬，对不起，因为我真的不知道这集要录什么。好，那就谢谢你们大家对今天练嘴的支持，我们下次见，拜拜。